0: Buenas tardes. Eh, yo soy de Serrano, encargada de entrevistar a nuestra autora, Paloma Pedrero. Buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes a todos. Estoy encantadísima en este momento. Agradezco mucho a la Fundación Juan Juanmar que me haya dado esta oportunidad de hablar aquí contigo. Contigo siempre es un placer, pero Igualmente. aquí todavía más. Agradezco a nuestro amigo Luciano que me llamara diciendo... ...oye, mira que va a estar Paloma, que si la entrevistas y me pareció fenomenal. Después de lo que Paloma explicó el martes sobre su trayectoria, sobre sus inicios... Eh, ...la verdad es que la entrevista que yo había preparado prácticamente la he tenido que tirar. <risa> y he hecho algo casi diferente... Pero eh, voy a empezar recordando algo que a lo mejor Paloma tiene lejano porque tiene muchas cosas nuevas. Y es que hace exactamente 10 años yo te hice una entrevista para la revista Estreno. Fíjate los azares, 10 años justos... Justo hoy, 2006, 2016, primavera.
1: Fíjate.
0: Salió en el número de primavera de 2006. Y ya hablábamos de muchas cosas. Sí. Y como tú hablaste de lo íntimo, de tu... Eh, producción y de tu manera de entenderlo, aunque yo alguna cosa más de esas te tendré que preguntar. Claro, lo que quieras. Eh, gracias. En primer lugar te voy a decir, hace 10 años yo te preguntaba casi esto y ahora te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo veías el teatro entonces y cómo lo ves ahora? El teatro como institución como lugar donde representar, donde moverte tú como autora.
1: Pregunta complicada. Lo sé. ¿Qué te contesté entonces?
0: <risa> no. Esa no. chuleta no te, la doy, no te la vas a dar. Por favor.
1: <risa> eh, ¿Cómo lo veo ahora? Pues eh, lo sigo viendo un espacio complejo, bastante difícil, bastante hostil para los autores. Creo que, que tenemos aquí a Esperanza Pedreño y seguramente diría que también es un espacio hostil para los actores. Es decir, en este país dedicarse a la cultura, dedicarse al arte o dedicarse al teatro sigue siendo muy complicado. Sigue siendo una lucha continua. Cada vez que haces algo nuevo tienes la sensación de que empiezas otra vez no es una sensación, es una realidad, porque da igual que tengas una trayectoria. Realmente siempre empezamos de nuevo. Es rarísimo que te llame alguien para ofrecerte la posibilidad de un estreno en condiciones. Yo he seguido estos 10 años, desde que tú me hiciste esa entrevista hasta hoy, yo he seguido haciéndome prácticamente la autoproducción, eh cada vez quizá con menos medios, o sea, que sí. en vez de decir, bueno, la cosa se sí ha ido relajando y yo he podido hacer los montajes de las obras, dirigir las obras en mejores condiciones, con, con un presupuesto mayor, con... no, yo he ido cada vez reduciendo el presupuesto, llegando pues en los últimos espectáculos, por ejemplo, el Magia Café, que tú viste hace Magnífico un año y, y medio. Magnífico espectáculo
0: el de Magia Café.
1: En Magia Café ya directamente, como no teníamos ni un euro para, para montarlo y eran 18 actores en escena, eh, decidí que no habría nada en escena. O sea, para poner dos trastos sí. eh, simbólicamente mal puestos, dije nada. Aquí lo que vamos a hacer es que, que no haya nada. Había 18 maravillosos actores... Eh, entre los que estaba la protagonista que la tenemos aquí esta tarde porque la protagonista de Magia Café no es sé. Esperanza <ríe> Pedreño y ella conoce el proceso el proceso fue que en principio pensábamos que íbamos a tener unas, unas ayudas económicas y que llegó un momento que nos uh -huh. dijeron no hay nada ¿y qué hacemos? ¿seguimos adelante o paramos el proyecto? yo se lo comenté a los actores que, que, eran, que lo hicimos con Caídos del Cielo que es la ONG con la que trabajamos con personas sin hogar. Eh, más o menos la mitad de los actores eran personas sin hogar, la otra mitad eran actores profesionales. Hablamos, les pregunté, ¿seguimos adelante, seguimos o paramos? No, no, y, y todos dijeron, vamos hacia adelante, o sea, no podemos parar una cosa tan bonita. Y, y lo hicimos y, y lo hicimos sin, sin un duro.
0: Sí, yo vi ese espectáculo, tú lo recuerdas, te iba a preguntar más tarde por ello, pero ya está aquí y lo comentamos, y era verdaderamente un espectáculo increíble por lo que ella dice, por la índole de, de los actores, por una parte, que lo hacían también como si fueran los profesionales que los acompañaban, y por la pobreza de medios y riqueza de puesta en escena personal, ...que había en aquel espectáculo... ...tú sabes que yo inmediatamente lo escribí... Sí. ...y lo puse en una nota de pie de página de un artículo... Que, ...que eso me ha pasado muchas veces... ...ahora me ha pasado también... Sí, claro. ...pero eso lo comentamos después... ...al hilo de lo que tú estabas diciendo... ...yo he recordado algo que he leído hoy... ...en la guía del ocio... ...eso de que siempre tienes que estar haciendo lo nuevo... ...siempre tienes que estar empezando... ...tú vas a estrenar mañana una obra que sabes que a mí me enloquece porque me gustan esas tres mujeres por encima de, de muchas cosas porque son mujeres muy, muy desde dentro uh -huh. en el español. Y he leído en la guía del ocio que te lo voy a leer textual porque vale. me ha dejado sorprendida. Ya. Es una frasecita. A ver sí. qué te parece a ti. Esto porque lo decían en plan muy bien. Eh, sí. Alabándote una barbaridad. El articulito era buenísimo para ti. Pero decía que te has colocado en la cima del teatro independiente y alternativo. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> si tienes premios, si te han traducido en todas las lenguas posibles, si te han estrenado en varios continentes, si... ¿por qué todavía alternativo?
1: Es que aquí hay un problema conceptual. O sea, aquí lo que no es comercial, comercial en el sentido que se entiende por comercial, que ahora vamos a hablar eh, lo que se entiende por
0: comercial. Comercial porque lo compran porque existe algo que atrae sobre ellos. Exactamente. Sea el lugar sí. o sea lo que sea. Que normalmente es justo lo que no es teatro. Que, sí, eh. porque yo he estado en espectáculos de eh, espacios públicos, tú sabes que tengo el vicio de verlo todo. Y, y era tan alternativo como todo lo alternativo que pudiera ser. Si, claro, la, ese, si lo entendemos como claro. incomprensible, extraño, ajeno a lo cotidiano, etcétera, etcétera.
1: Claro, pero que el, el concepto es ese. Si tú estás haciendo eh, textos dramáticos con una con una profundidad que, que no son... Comedias eh, al uso, que entonces no llegas a un público mayoritario porque tampoco estás en un espacio comercial o no estás trabajando con actores súper famosos. Entonces eh, eh, hay una serie de personas que entienden que tú no estás en el teatro comercial. Yo he estrenado en el teatro comercial sí, varias obras. en o sea, comercial
0: que no en el teatro público.
1: Y no he estrenado, nunca, nunca he tenido una Hasta producción. mañana. No, pero fíjate, incluso mañana que estreno en un teatro público, en el Teatro Español, y quiero dar las gracias desde aquí a Pérez de la Fuente y a Rosario Calleja por acogernos, por darnos un espacio para hacer una obra que se escribe en 2004, que trata sobre los atentados terroristas que ocurrieron en Madrid ¿eh? y que se ha estrenado en seis o siete países y, y ha tardado 12 años en llegar a Madrid, ¿Siempre? porque no se, nadie quería estrenar la obra en Madrid. O sea, es, un, es tan paradójico que, que es para plantearse qué pasa. Solamente con, ese, con esta realidad, con sí, este sí. hecho, nos tenemos que preguntar qué pasa en el Teatro Español.
0: Por eso, por eso te lo preguntaba claro. desde el principio, porque como de ti ya sabemos cosas, y yo te voy a preguntar, sí. te voy a preguntar más, dinos un poquito de lo que tú crees, pero brevemente porque te tengo que hacer más preguntas. Sí, pero no te, te voy a hacer un matiz de esto del de lo teatro pasa, público. ¿Qué está de pasando lo teatro, con los teatros públicos? Sí,
1: claro, Públicos lo me
0: refiero a los que se pagan con dinero público.
1: Sí. Yo no, yo no quiero hablar mucho de, de este tipo de cosas, pero sí que a la, al hilo de lo que me preguntabas porque eso es lo que pasa, que estas cosas me amargan. Ya, ya lo sé. Entonces, lo como sé. yo estoy aquí con un público que maravilloso... <risa> Pero el público
0: debe saberlo todo. El público debe no saberlo. No solo lo bien que escribe, o desde de dónde concibe, sino también qué es lo que le pasa a una autora que tiene calidad, que tiene valor, que tiene mucho valor para lanzarse al ruedo todos los días con su propia persona y su propio dinero a intentar dar a conocer lo que está haciendo porque es su vida. Claro, pues
1: lo que quería comentar, aparte de dar las gracias a, al Teatro Español por cedernos la Sala Margarita Sirgu, lo que quería decir es que yo llevo cuatro décadas, 40 años, no sé. estrenando obras. Tú sabes mejor que yo las que he estrenado porque yo pierdo la cuenta, porque soy muy mala para sumar, o sea, no me acuerdo, pero nunca jamás se me ha producido una obra en ningún teatro público. Es decir, que yo sí. voy a la sala Margarita Sirgu con Pero una la producción, producción propia, tuya. claro. Ya lo sé. Claro, porque bueno, que te dejen un, algo es algo, te dejan un espacio. Te dejan la y sala. Te dejan la sala y agradecida. Pero toda la, la producción pues sé. es propia y nunca estrena en ningún. O sea, ningún teatro público ha decidido, ha decidido en un momento determinado, pues vamos a hacer una producción de Paloma Pedrero, ¿no? En 40. ...años casi... ...que llevo estrenando obras de teatro... ...no 40, no 30... ¿no?
0: ...desde la llamada de Lauren 80, en el 85... ...desde la llamada de Lauren sí. en el 85... Sí. Mm, ...aunque luego volvamos a un tercio... ...parecido a este tan... ...árido que yo sí, he es comenzado... Espinoso, ...es sí. un tema espinoso... ...es porque... un tema espinoso pero el público... ...lo tiene que saber todo y estamos delante... ...de mucho público... Sí, pues ...y sí. yo como estudiosa y tú como autora... ...tenemos que decir la verdad... ...la, verdad, la pues dices sí. en las obras... Sí. yo la tengo que, que intentar sacar en una entrevista, ¿o no? Sí,
1: sí, y está muy bien. Y la verdad bien, es que pues, es esa, que cuesta mucho estrenar, cuesta mucho. que el claro. teatro comercial, de, en el sentido de ese teatro que, que, que llevan, que hay unos empresarios de local que son muy pocos, que son cinco que tienen los teatros comerciales, todos los teatros comerciales, yo muchas veces me he acercado a estos señores, les he entregado un texto, les he dicho por favor léaselo y dígame si le, qué le parece y siempre me han contestado que esa obra que yo les ofrecía no era comercial, es decir, ellos pensaban que esa obra no iba a traer público a, a su teatro. Yo lo dudo mucho porque una obra comercial, para que una obra sea comercial en el sentido de que llegue al público, no en el sentido de que sea de comercio, sino de que pueda gustar, es simplemente que tenga unos elementos, no sé, es un texto que pueda interesar, unos actores que, 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 la, que sean, o algún actor que sea conocido que al público le pueda atraer un espacio que no esté escondido, sino que esté en un lugar situado que, donde, que tenga una difusión, que tenga una promoción, sí, sí. eso es lo que hace que un texto pueda ser... Eh, comercial en el sentido de que pueda llegar. Yo estoy convencida, porque eso lo he experimentado... Que la gente los conozca. Es, yo estoy convencida claro. de, que, de que mi teatro llega a la gente. Sí. Llega, porque no es un teatro complicado. No, no, un... no llega,
0: llega a la gente. Claro, pero llega a la gente. es un teatro que llega a la gente. Porque yo... yo he visto espectáculos tuyos en los que la gente estaba entusiasmada con lo que sucedía y se identificaba con ello, porque no es un teatro experimental en el sentido de la rareza externa del texto. Tú experimentas con sentimientos, con pasiones, con amores, con desamores, con, mm, sí, cosas con estructuras que son y con humanas. temas, pero hay
1: personajes, hay historia. Entonces, Exacto. al haber una historia y unos personajes y hay una también hay una implicación. Yo creo que, que en mi teatro tiene una cosa particular y es que es muy valiente y que, y que tiene una mirada diferente de las cosas, que es la mirada de una mujer que se atreve a decir cosas que otros no se atreven. Y creo que el público, al público eso le gusta, eso le interesa. Pues
0: ahí, ahí te voy a interrumpir porque ahí vas a tener que ahondar un poco. Tú hablabas el martes perdón de la llamada de Lauren y decías cosas que estaban muy bien. Eh, ...explicabas todo aquello que yo siempre te he preguntado... ...y que siempre he publicado sobre esa obra... ...de las críticas de los periódicos, todo eso... ...pero no dijiste algo que yo siempre digo... ...y es que te adelantaste... ...por lo de la novedad... ...lo, lo que tú haces... ...te adelantaste a un tema... ...que hasta 11 años después no volvió a salir a un escenario... Uh -huh. ...y que <ríe> lo comentaba contigo el otro día... ...en una película de 2015 acaba de salir y ha tenido mucha repercusión también uh -huh. en la chica danesa. La chica danesa, es. Entonces, tú ahí te adelantas a un tema que en los escenarios españoles, por eso te criticaron tanto, nunca se había... Eh, Tratado. Por lo menos no externamente, uh -huh. así, directamente. Y haces una obra en la que... Es verdad que hablas de un conflicto de pareja, pero en la que tú sabes, y aquí enlazo con algo que a mí me gusta mucho hablar contigo, en la que tú haces un personaje que a mí me gusta mucho más que el del protagonista. El protagonista, Pedro, es el que tiene el conflicto de personalidad o identidad sexual o identidad personal o lo que sea, al hacer su disfraz de Laurens pero para mí el verdadero personaje doliente, el personaje trágico de esa obra es su mujer, es Rosa. Estoy de acuerdo. Tú entraste en esa mujer, como en otras tantas mujeres que has ido entrando, y de la última hablaremos antes cuando nos falten cinco minutos, uh -huh. ¿eh? entraste en esa mujer de una forma muy especial, muy particular. Porque aunque el problema que tú tratabas básicamente era el de Pedro, el personaje que se desarrolla con mayor mm, in, intensidad para mí es el de ella que acepta lo que le está pasando sin quererlo para ella, que lo anima a que salga a la calle a ver qué es lo que él decide y que en definitiva es la que se queda sola en la casa.
1: Sí, la verdad es que es, es tremendo. Además, como, como tuve la, la fortuna de interpretarlo yo, lo, lo, viví, lo viví desde todos los puntos de vista, lo viví en la escritura, y luego lo, lo sufrí en, en cierto sentido porque además es un personaje dramáticamente mmm, intenso, pero es, es menos lucido, porque ella se va adaptando. Son no, esos personajes.
0: Es un personaje magnífico. Sí,
1: pero es un personaje yo, que, que se va adaptando. Es un, él sabe lo que quiere. Él, él, Pedro, cuando ella llega... Claro, como
0: todos.
1: Claro, claro. <risa> él ya tiene eh, hecha una estrategia eh, ha preparado los disfraces para ir a carnaval, mm, ya tiene su idea de que él va a ir de Lauren Bacal y su mujer esa noche va a ir de Humphrey Bogart y él la va a disfrazar, él tiene todo preparado para ser él el que hace la transformación de su mujer. De alguna manera él plantea el juego de vamos a cambiar los roles. De ella.
0: Todo y ella el
1: desde el principio claro. lo que hace es mirar, escuchar, y, adaptarse sí, y en a poco lo que tiempo plantea. ir asumiendo
0: una situación que él venía, traía preparada y había asumido, Exactamente. a pesar del trauma que les pudiera suponer, el decidir aquello. claro Pero es... la que está pasando el problema en el tiempo escénico es el personaje de Rosa, y tal y como tú haces con otros personajes, lo construyes de manera que se va haciendo en el escenario, hasta Eso. tal punto que el personaje entra siendo un personaje y sale siendo una persona.
1: Bueno, eso es muy bonito eso que dices. Siempre pasa con, con tus bonito, personajes. Pero, pero uh. sí, yo, yo, yo de hecho os puedo asegurar que para mí ese, ese personaje me transformó totalmente, eh, quizá no solamente la interpretación del personaje, sino todo lo que viví también como autora, era mi primera obra, era mi primera protagonista, las críticas estas furiosas que tuvimos que fueron en algunos casos hasta insultantes sí, sí, mientras, sí. Yo, estaba, mientras sí, yo estaba en el sí, escenario verdad. defendiendo un personaje que estaba enamorada de un hombre que, 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 se quiere ir, que se quiere ir que la ama pero que se quiere ir vestido de Lauren Bacall y que se quiere ir solo al carnaval y que ella en un momento determinado al final de la obra tiene la grandeza de entenderlo la obra acaba Podemos hablar, en este caso, del final porque no... no
0: pero no la van a ver ahora, porque si no, no, la... no, te lo permitiría. Claro, porque no... el
1: final de Ana, el 11 de marzo, no lo voy a contar. No, 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 el porque final se de se estrena, Ana... No. Se estrena mañana, vamos a estar un mes allí en El Español, pero al final, Rosa, después de vivir ese, ese desgarro de, de ver cómo su marido se va transformando en una mujer... Sí. Porque va, la llamada de Lauren significa la llamada interior, o sea, lo que le pasa a Pedro es que le llama una mujer desde dentro esa noche, le llama, él tampoco eso lo tenía previsto, él necesitaba hacer ese juego, necesitaba ponerse ese disfraz, pero el disfraz hace que algo nazca en él inesperado también, y es una llamada de mujer, y, y su mujer, su esposa, va viendo cómo él se va... Haciendo mujer y empieza a actuar como una mujer y empieza a hablar con un, como una mujer y pierde totalmente eh, la parte, eh, digamos, eh, masculina que ella conoce. Y, y, y al final Rosa, después de, de todo ese proceso, le dice, le dice le pinta los labios ella, que esa es una escena que, toda que me temblaba la, la mano cuando le pintaba los labios, y le, le, da su, le da una rosa, ella se llama Rosa y le dice vete. Feliz carnaval, feliz carnaval, ¿no? Y le abre la puerta a que él pueda saber qué siente y lo que quiere y lo que no quiere. O sea que es un, un personaje fundamentalmente muy generoso, muy sí, generoso. Teni
0: perdona, teniendo en cuenta, y esto lo digo para el público, que es la, eh, una obra del año 1985, con una autora de unos 24, 25 años, que era lo primero que escribía y que estrenaba. Es algo verdaderamente impactante. Yo animo al público a que la lea, ya que no se re, no la puede ver representada, a que la lea, porque es una obra que merece la pena leerse. Es un proceso dramático impresionante eh, y, además, no es una obra larga. No porque es muy corta, ahí yo ocurre quería, muy poco quería tiempo. Hacerte Dos, dos preguntas precisiones. Vamos, yo te digo dos cosas y tú contestas lo que quieras.
1: Estupendo. Eh, eh,
0: tú tienes, aunque tienes obras de duración normal, has tendido eh, en muchísimas ocasiones a la pieza breve. Uh -huh. A la pieza de dos personajes, no siempre hombre y mujer. Algunas veces mujeres, dos mujeres, eh, esa madre y esa hija de en la otra habitación son dos mujeres impresionantes también en el desarrollo dramático de sus historias y de su historia, de la que cuentan en escena. Uh -huh. ¿Y en, por qué elegiste tantas veces ese formato pequeño como la llamada de Lauren? Porque no es una obra larga, es una obra breve. ¿Y cómo te las apañas para conseguir que funcionen? esos personajes si terminen siendo como yo te he dicho antes que es lo que yo creo que ocurre personas con sentimientos con evolución, con todo no son arquetipos de la misma manera que no creas un bueno y un malo sino dos personas en litigio por algo que lo peor salvo en alguna obra, en un par de ellas está fuera de la escena es lo que les ha causado el mal a los dos personajes que litigan yo ahí te dejo unas cuantas cosas
1: bueno, muchísimas. ¿Por, por, ah, bueno, empiezo por sí, la brevedad. La brevedad, sí, la, que...
0: la, el desarrollo del personaje
1: y sí. lo es Shakespeare decía que la brevedad es el alma del talento. Y yo creo que…
0: Tú eso lo has comentado muchas veces también. Y yo ¿sí?
1: creo que es verdad. Yo creo que, que tenemos que condensar. Tenemos que condensar. Muchas veces eh, se nos va la mano. Tenemos todos una en general, tenemos una tendencia a hablar más de la cuenta, opinar más de la cuenta, a escribir más de la cuenta. ¿eh? Y nos quedamos muy. En... Escribir una obra larga es, es casi más fácil, porque depende de la estructura. Si tú haces una estructura en, en varias escenas y con tres actos y con no sé qué, es que lo, lo complicado es que te salga una obra de una duración breve. O de una dura una, cuando hablamos de una duración breve. La llamada de Lauren dura una hora y cuarto, o sea, estamos hablando de un formato no... Es un, forma un formato no convencional porque no son las dos horas del teatro convencional, pero en concreto, la llamada de Lauren en el color de agosto, color Mary de... para Mary, son mm. obras de alrededor de una hora. Sí. Ana, el 11 de marzo dura una hora y diez minutos. Mm. Y, y yo creo que esto tiene que ver con dos factores. Una, el juego de la unidad de tiempo, es decir, que yo cojo una acción, la genero a través de un conflicto con dos personajes y la desarrollo lo más profundamente posible sin saltos en el tiempo. Eso me lleva a la posibilidad de no escaquearme de lo que estamos, en lo que estamos, y no irme por la rama, sino que profundizar en el alma humana, porque están solos muchas veces y no se pueden escabullir del conflicto, y me lleva también a que eso pueda crecer mucho más deprisa, porque no entra uno con una lanza y suelta un rollo tres minutos, ¿sabes? <risa> sino que lo que ocurre es que están, son personajes que están atrapados en una situación dramática, que tienen urgencia por resolver esa, esa situación dramática y que no se pueden escapar de ella. Y entonces eso estructuralmente me posibilita el profundizar, el llegar muy, on, muy hondo en el tema y en resolverlo en, en, en breve tiempo, en esa brevedad de la que hablábamos.
0: Creo que te contestaría Sí, lo de la brevedad, perfecto. Sí. Yo creo que todos los que nos escuchan han entendido muy bien eso. Que era lo que yo quería que tú explicases, porque yo lo he percibido siempre que he hecho un análisis de tus obras, pero mm, a mí me, me gustaba preguntártelo para que tú misma lo, lo, Explicara, lo explicaras ¿no? al público sí. que nos escucha, al igual que esa mm, peculiaridad tuya que no creo, yo que tú sabes que leo de muchos autores y de muchas autoras, que no me limito a uno, ni a dos, ni a tres, eh, no encuentro fácilmente ni autores ni autoras que puedan en tan poco eh, tiempo dramático hacer un desarrollo interno de personaje tan grande como el que haces tú. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te metes dentro? Ah, ¿cómo me meto los personajes? Bueno, Porque te metes dentro, si no, no podrías desarrollarlos sí, así. Sí,
1: sí, sí. Creo que hay dos cosas. Una, por supuesto, que una vez que creo el carácter, que el otro día lo explicaba, sí, que eso yo sí
0: lo, expliqué, lo, que
1: lo expliqué. expliqué, cómo yo creo el personaje desde el nombre hasta cómo es físicamente, cómo habla, eh, cómo, cómo piensa, de dónde viene. O sea, yo tengo todos esos elementos que me hacen ya tener eh, el personaje eh, dentro, ¿no? Lo tengo creado. Entonces, antes de poner la primera acotación, yo ya sé quiénes van a estar ahí. Solo sé cómo son, cómo piensan, cómo hablan, que es mucho. Y también sé de qué quiero hablar, y también sé cómo generar un conflicto. Eso es lo que yo sé antes de empezar a escribir. Y lo que hago luego es intentar que sean ellos los que lleven las riendas de la acción. O sea, que no, sea yo, no, no ser yo una autora tirana que está diciendo como yo lo que quiero contar es esto, tú vas a decir esto y vas a ir por aquí porque tenemos que llegar aquí. No, yo nunca sé el final. Yo lo que intento es crear unos personajes y darles un soplo de vida, decir, venga, ahí os dejo. Venga, yo les soplo. Ser libres, porque si yo les controlo, eso va a ser una cosa muy limitada, porque yo ya sé cómo pienso, yo no quiero sentar cátedra, yo no quiero hacer tesis, yo quiero descubrir algo. Cuando escribo, quiero descubrir algo. Entonces, la única manera que en que yo puedo descubrir algo, es que los personajes me lo descubran, que sean ellos los que actúen, porque yo de paloma pedrero ya estoy bastante aburrida.
0: ¿Eh? De hecho, tú en Caídos del Cielo creaste un, desde la realidad un personaje que te avisaba ...de lo que estabas haciendo bien... ...de lo que estabas haciendo mal... Sí, esa yo, ...de que, el, sí. Exactamente, sí, de que sí, eh, sí. no podías seguir por ese camino... ...que el otro tenía derecho a hablar... ...y tú no lo no estabas dejaba, dejando... Claro, ...etcétera... Claro. ...ahí lo, lo hiciste metateatralmente... ...y en el resto de las ocasiones... ...es que está dentro de la propia construcción... ...de, de la obra y del personaje... ...pero volviendo... ...siguiendo con personajes... ...porque yo creo que esto es muy interesante... Eh, tú creas una serie de personajes femeninos mmm, verdaderamente magníficos. Está el ejemplo de la, de las, del 11 de marzo, de las tres, que son... Es que de esas no voy a decir nada, ni uh -huh, te voy a dejar uh -huh. de decir a ti, que, porque eso hay que verlo. Uh -huh. eh, dentro de cinco o seis minutos vamos a hablar de un personaje femenino también. Pero yo quiero aludir a tus personajes masculinos mayores. Uh -huh. Tú ayer esbozaste y luego no, no desarrollaste porque no te dio tiempo, que te gustan mucho las personas mayores y que y yo le tengo particular cariño a Enrique Urdiales, uh -huh. al protagonista de En el túnel, un pájaro, que es otra de esas obras que a mí me parecen eh, una maravilla, que es, es rarísimo que esa obra no haya pasado por ningún teatro, salvo eh, cuando se hicieron aquellas otras miradas y vinieron con la Compañía de Cuba, que es, realmente que... hicieron un trabajo maravilloso. Fantástico. Eh, ¿Qué te dice a ti la vejez para que hagas ese tipo de personaje que es tan patético y al mismo tiempo donde inculcas un sentido del humor muy grande, una humanidad enorme? Ese personaje te salió absolutamente redondo. En el túnel un pájaro, les, los pongo un poquito en antecedentes y ella les cuenta. Eh, es una obra en la que hay un un personaje, un señor mayor que tiene un cáncer terminal y está en una clínica y viene un familiar suyo que no conocía desde muchísimo tiempo una hermana a, a verlo, a reconocerse porque habían sido separados, porque habían sido en el, en el orfanato, en el orfanato. Uh -huh. y eh, ella puede hablar de cómo vio el personaje de, de ese anciano al borde de la muerte que al mismo tiempo es humor y tragedia para mí es un personaje muy especial.
1: Sí, sí, es un personaje muy especial porque es, es, un, es un artista. Es un artista, mmm, tiene un punto de sabiduría, por eso se puede eh, reír de sí mismo, porque se ríe de sí mismo. Es un hombre que juega con, eh, juega con, con, con la situación. Él sabe que se va a morir, pero quiere hacer algo. Fíjate, tiene que ver con Mary para Mary, ahora que lo estamos hablando. Sí, solo él, que desde otro, punto, desde de otro vista... punto de vista. Él quiere escribir la última obra, su última obra. No se puede ir sin escribir su última obra. Él se aferra a, a la escritura como para aferrarse a la vida. O sea, cada uno nos aferramos a lo que podemos porque no sé si... Yo creo que en que, que la, que la mayoría de las personas no nos queremos morir ni cuando nos llega el momento, pero pienso que también cuando nos llega el momento, si hemos sido capaces de desarrollar una conciencia, si, si, si tenemos un plano espiritual en el que nos movemos, si, si entendemos un poco para qué estamos aquí... Y que, nos, y, de, y que el estar aquí no es algo infinito, podemos vivir ese último proceso de una manera no traumática. No, traumática. no sé dónde leía el otro día que decía solamente los, eh, las, las personas en las guerras, creo que las mujeres en las guerras, y los, y, las, y los moribundos hablan un lenguaje poético. Las mujeres en las guerras y los moribundos hablan un, un lenguaje siempre poético. Es decir, los moribundos hablan un lenguaje poético, están en una situación de. ¿El cerebro? Yo pienso, esto es una teoría mía eh, particular, yo creo que no nos, que no nos conocemos en absoluto que no sabemos de lo que somos capaces, que, no, que la neurología está en pañales, la neurología, y que nuestro cerebro nos sorprende continuamente en la vida y en la muerte. Y que cuando estamos en una situación de muerte nos, nos transformamos. Por eso ese miedo que, 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 que tenemos a la muerte es algo absurdo y deberíamos contarlo, yo que he estado al borde de la muerte, sé que cuando estás al borde de la muerte tú no vives de manera atormentada esa situación, porque tu cerebro tiene mecanismos suficientes para cuidarte, para salvarte de ese dolor, para hacerte no sé qué sustancias, igual que las mujeres hacen, hacen oxitocina cuando dan a luz, pues los moribundos hacen otras sustancias y es muy normal que, que, que la gente muera plácidamente y muera con una sonrisa. Eso es una cosa muy habitual, a no ser que sea gente que se revele, porque está muy poco desarrollada como ser humano. ¿no? Entonces, este personaje, yo cuando lo escribí no sabía nada de esto, la verdad. No lo había experimentado. Pero tenías un ref algún referente, ¿verdad? De personas. Pero tenía... Tenía referentes de personas y tenía además ese amor que yo siento desde siempre por los ancianos, por los ¿no? ancianos. sí a mí me parece primero respeto profundamente la ancianidad la respeto porque. Eh, por, por su sabiduría aunque sean personas no tiene que ver con la cultura tiene que ver con la vida con la vivencia y tiene que ver por, con el lugar en el que están es un, un, un estadio están en un lugar en el que yo me pongo a los pies de las personas mayores siempre desde que era muy jovencita y es una cosa que se lo transmito a mi hija siempre y luego este personaje que yo tenía tenía dos referencias y lo voy a decir hay dos personas que yo He querido pues, muchísimo, muchísimo, que han sido muy amigos míos, que han sido referentes en, también literariamente. Eh, uno es Antonio Buero Vallejo, tan querido también para, para ti. Sí. Y otro es José María Rodríguez Méndez, también o, muy, querido. muy querido para ti. Eran dos hombres, dos grandísimos autores que además eran dos grandísimas personas dos grandísimas y personas. que desde que yo empiezo a escribir a pesar de, de ser una, una cría y, y ser ellos ya autores reconocidos hacen algo que otros autores más jóvenes y no, no hicieron conmigo que nunca he sentido yo que me hayan tomado, me hayan dado la mano ¿no? ellos me dieron la mano me dieron la mano y me, me dieron su, su, su admiración o sí, sabes, sí, sí. era una cosa yo sé
0: que ambos te tenían una gran admiración y valoraban muchísimo tu obra, porque yo he hablado mucho, tú lo sabes con los dos, porque tenía porque mucha amistad mucha, con, con mucha los amistad. dos y he trabajado sobre ambos.
1: Claro, y, y, y yo he podido... Y he hablado de ti mucho con ellos. Claro, y esas dos referencias están en el túnel un pájaro, y además sí. están mezcladas, porque son los dos. Es una mezcla de los dos. José María Rodríguez Méndez era mucho más... Bueno, era más protestón, era más rebelde, sí. era más ácrata, tenía peor relación con el poder, eh, tenía... Pero... Y eso está en el personaje, pero también está la, 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 la parte de Buero, de, de, de su capacidad para la metáfora, para soñar. Eh, están muy para mezclados, el humor. Para, el humor, para el humor. Para el humor, los dos tenían. Eh, Buero tenía mucha ironía mucha. y tenía muchísima mala leche, ¿no? En y el buen sentido, retranca, mucha retranca. Se claro, esa, 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 eso que tienen los personajes. Entonces, aunque yo, de hecho, hay textos. De, de un autor que es, y, y, y pensé, ¿de quién de los dos elijo los textos? Entonces, cogí la, las obras de los dos porque tenía que meter frases, me leí las obras de los dos y me encajaban más las de José María. Claro. Y entonces... Dije, pues, me encajan las de José María porque era el pájaro solitario. El pájaro y porque estábamos solitario. hablando del momento de la muerte, cuando San Juan eh, está en un momento de muerte y todo eso tenía que ver con la obra y, y era como que me cerraba la estructura. Pero estaban los dos, estaban mis dos seres amados que, que están en mi obra y que es un homenaje. Muchas veces las cosas no son conscientes. A lo mejor tú no dices, voy a hacer un homenaje a mis queridos compañeros, que me han dado la mano, que me No, pero luego dices, esto es un homenaje. Se lo he hecho inconscientemente, pero se lo he hecho desde el alma, porque se lo he hecho a través de la creación, de
0: una creación de ellos. Pues te agradezco la respuesta, las alusiones yo lo sabía, pero también me gustaba que se dijera sí. en, en público. Y por imperativo del tiempo te voy a preguntar he dejado mis papeles porque tenía yo ahí muchísimas cosas, pero yo sabía que todas no se podían decir ni preguntar. Pero sí te voy a preguntar, tú nunca te habías acercado al teatro histórico, siempre has dicho que lo que te interesaba era el presente y esto que acabas de escribir, porque es la última obra que has escrito, de la que vamos a oír afortunadamente una parte... Es una pieza de teatro histórico, eliges a una mujer vanguardista del, de finales del siglo XVIII en un momento muy tremendo y te voy a dejar que tú lo expliques, pero ¿por qué te has acercado a la historia y no te has inventado otro personaje como has hecho siempre?
1: Pues te contesto.
0: <risa> eh, esto, esto eh, Perdón, me refiero a Mary por Mary, eh, eh, la obra Mary. de la que se va a leer
1: ahora. después Que la Fernando. protagonista es Mary Wollstonecraft eh, una mujer nacida dos siglos antes que yo, y todo esto nace de un encargo, que sí. yo no he tenido a mí, nunca se me han encargado cosas, y cuando se me han encargado eran cosas, pero no, no pagadas, se han sido como estímulos. ¿no? Sí. Entonces, un escritor, Fernando Marías, me habla de esta mujer y me propone eh, que escriba un monólogo para una edición que va a hacer sobre textos, sobre... Texto sobre eh, ella es como la figura central entonces cada uno puede escribir lo que quiera de hecho el libro está publicado es interesantísimo, hay unos 40 relatos y solamente hay un texto teatral que es el mío y me habla de esta mujer y me, me deja impresionada de la vida de esta mujer una mujer que, que nace en 1759 y nace libre para mí eso es muy sorprendente es una una criatura que ya de pequeña, cuando le decían que quiere ser de mayor, ella decía, yo soltera, y, y, y que sus planes sus planes de vida era, los hacía en el colegio, con las compañeras del colegio, que era, cuando seamos mayores vamos a, a hacer una escuela, vamos a poner una escuela para que puedan estudiar las mujeres, cosa que hace. A los 18 años monta una escuela con sus amigas y eh, tiene una vida increíble, por ejemplo, ella en un momento determinado con una tremenda depresión eh, intenta suicidarse se tira al Támesis y las ropas el ropaje de la época lo que era el miriñaque la, la hacen flotar y no consigue su objetivo bueno toda su vida fue era una aventurera era una escritora importantísima escribía novelas en, en su época era muy famosa se va a París cuando la Revolución Francesa a apoyarla bueno entonces ocurre que, además, yo conocía toda su historia, pero además Fernando me pasa este libro que se llama eh, Vindicación de los Derechos de la Mujer que escribió ella. Escribió ella. Eh, lo escribió ella.
0: Sí.
1: Eh, también escribió Vindicación de los Derechos del Hombre. En
0: 1790 y
1: tanto, sí, ¿no? sí, 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 por ahí. A finales
0: del siglo XVIII.
1: A finales del siglo XVIII. Entonces yo me leo este libro y tengo una, una experiencia absolutamente... Eh, increíble, porque yo me quedo, yo siempre le digo que esto es como si yo hubiera tenido un acto profundo de amor en todos los aspectos, físico, intelectual y espiritual con esta mujer a través de sus palabras. Yo descubro que su lenguaje es muy parecido al mío, su pensamiento es muy parecido al mío, que, que ella está diciendo dos siglos antes cosas que yo también pienso y me, me, me preña, es como la sensación de me he quedado preñada de Mary Wollstonecraft. Tengo que hacer algo con ella y, y entonces dejó pasar porque estaba, estaba tan embarazada que no podía escribir sobre ella. Entonces dejé pasar tres meses, dejé que esto germinara y en un momento dado digo ya estoy de parto, necesito soltar todo lo que yo tengo de esta mujer eh, maravillosa y entonces eh, eh, escribo Mary para Mary que ella es la madre de, de, del feminismo moderno pero también es la madre de Mary Shelley ¿eh? Mary Shelley la, la Frank, creadora Frank de Frankenstein y entonces escribo este monólogo que es para, para su hija ¿eh? para su hija Mary Wollstonecraft que eh, Mary, yo creo que podemos decirlo, porque si no tenemos debate.
0: De todas maneras, tú introduces la obra porque por eso yo te me, queda un
1: me queda un minuto. Me pues queda un minuto. Voy a introducir la obra eh, eh, porque vamos, eh, Esperanza Pedreño va a leer la última parte de la obra, los últimos 15 minutos. Entonces voy a introducir un poco qué pasa antes. Eh, Mary weston Craft. Lo voy a hacer muy brevemente. Eh, la vemos que, que va a dar una conferencia que sale ese, como si sale aquí y se encuentra con un público y le saluda y va a dar una conferencia a ese público. Lo que vemos también es que es algo extraño porque ella tiene dolor, ella, hay momentos que se siente, hay momentos que se la ve febril, hay momentos que no entendemos por qué está diciendo esas cosas, pero ella sigue luchando por dejar ese le un legado al público, por contarles, por darles su, su discurso. Entonces, eh, luego vamos a descubrir qué pasa a través de del monólogo. Yo creo que con estos datos de que ella mm. llega a y ve un público, creo que es suficiente eh, encontrar a Mary no fue fácil hasta que encontré a Esperanza y yo a Esperanza le voy a pasar su propio libro para que si quiere lo mire y lo revise. ¿Eh? Porque tenemos aquí a Mary y a Mary le voy a dar su libro, lo que ella escribió. Estamos en Londres, 10 de septiembre de 1797. Es esa hora en que cae la tarde. Pronto los pájaros cantarán enloquecidos. En el espacio vemos una mesa de escritorio, una silla, muchos libros y periódicos. Un cesto cuna reposa en el suelo cerca del escritorio. Por el ventanal que da a la calle se adivina un árbol solitario. La luz es blanquecina. Y parece cansada. ¡Ah! Oh, tesoro.
2: ¿Qué pasa? No, ¿no te ha gustado esto que ha dicho mamá? Espera un momento. Me despido de este público tan general. Ah, creo que ya se van. Es que soy una pesada. Oigan, oigan, crean en el ser humano. Es mucho mejor, se lo juro. Es mucho más bonita la vida cuando uno piensa que hemos venido aquí porque hemos querido, porque tenemos algo que hacer. ¿Me oyen? Es mucho mejor ser... Engañado que no confiar nunca. Ya voy, Mary. Ya voy. Ya voy. Ya estoy contigo. ¡Ay! Tesoro. ¿Has oído? ¿Mm? has oído has oído lo que ha dicho mamá a toda esa gente tú no lo olvides nunca pequeñina porque tú serás tu voz y mi voz ¿Mm? ay Mary cuánto te gustan los brazos pues de aquí al infinito yo te mantendré en mis brazos. Mirá. Escucha. ¿Crees que he hablado bien? ¿Eh? ¿Sí? ¿Crees que me han entendido? Muchos de esos luego me critican. Me insultan. <risa> Ay, tengo tanto frío. Con frío es difícil explicarse. Tampoco podía moverme bien. Ay. No podía moverme con libertad. Llevo unos paños gigantescos que recogen cositas nuestras. De las dos. Tesoro. Cositas que son tu sangre y la mía. Meri. escucha. Tu padre llegará enseguida. Me ha dicho que vendría antes de que acabase esa tertulia. No se retrasará. Así que tenemos que darnos prisa. ¡Ey, ay, ey, ay, 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 ay. No, Jimotes. Que tú no, tú no me dueles, cariño. Tú solo me haces gozar. Con mirarte, con ver esos ojitos de diez días tan abiertos. Tan clarividentes. <ríe> sé que si tuvieras la laringe preparada me hablarías. Habla si quieres. Habla a tu manera. Yo te entenderé. Mary. Amorcito. Voy a decirte algo. No estoy segura de que me vaya a quedar por aquí mucho tiempo. He visto morir a dos amigas de esto y me miro al espejo y las veo. Veo su color, su mirada, su gesto asombrado. Es asombroso, amor mío, morir dando la vida. Pero no, no sufras. Mi mente no se ha rendido todavía y no pienso callar ni dormirme. ...que no sé a dónde me llevaría este cuerpo mío. Mary... ...escucha... ...tienes un buen padre. Sí, y te adoran. A mí me quiere mucho también. A él le gustó libre, ¿sabes? Nos gustamos así, cada uno... ...con su luz, con su espacio... ...con sus sombras... <risa> Cariño, esto ya lo entenderás. Los hombres, algunos hombres, tesoro, merecen la pena. Y nos hacen viajar por galaxias incomprensibles donde el cuerpo y el corazón se funde. Volar, 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 volar. No, cariño, no es sexo. Son las caricias de la persona amada las que son recibidas y devueltas con placer. Es el corazón conmovido. Sin esa delicadeza natural, el amor se convierte en algo egoísta que pronto degrada el carácter. Nunca te confundas, tesoro. Si aprendes y disfrutas de la soledad, esto no te ocurrirá. Amarás por amor, no por necesidad. Sabes, Mary, tu padre me quiere porque somos amigos. Porque su mente disfruta con mi pensamiento. Porque su alma se pone gallarda cuando ve la mía. Porque, aunque no lo diga, nunca sabe dónde estaré. O si estaré cuando vuelva. Estaré cuando vuelva. Eso le gusta. Le enloquece no necesita irse de fiesta con otros hombres para ser dichoso. Mary, tu padre es un hombre digno al que amo. Elefani, tu hermana también me quiso. El capitán me quiso hasta que se dio cuenta de que yo nunca dejaría de mirar las calles, de que mi pasión por la literatura los viajes, las revoluciones, era inextinguible. Hasta que se convenció de que no estaría esperándole siempre con el cuerpo y la casa perfumada, como una esclava. Entonces me acusó de no ser una buena ama de casa y me dejó. Se buscó una chica sumisa. Lo pasé mal, horriblemente mal. Pero, William, tu padre, no lo hará Mary porque, porque él me va a perder antes de que llegue ese momento. No vamos a vivir el marchitar de nuestra relación. Mira, mira cielo. Son los pájaros que se van a dormir, mira, están en nuestro árbol, oh, me gusta tanto ese árbol solitario, Mary, cuántos pájaros, cuántos colores puede albergar un solo árbol, el verdadero inmortal. Te ha gustado bailar con mamá. ¿Qué te creías? Que no lo haríamos. Pero, hija, qué preciosa que ha salido de este hombre y esta mujer, amigos. Tu tesoro. Dedícate a hacer tu corazón limpio, a dar empleo a tu cabeza. Si lo haces, yo me aventuro a anunciar que no habrá nada ofensivo en ti ni en tu comportamiento, pequeña. Oh. Oh. Perdónate, solo. Perdona esta madre en Delhi. ¿Qué le pasa a mi cuerpo que se rinde? ¿Qué le pasa al mundo que no sabe curar a las recién paridas? Tengo que tomarme esa pastilla, pero no quiero, no quiero, no quiero, no, la medicina no, la medicina no, 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 quiero, me adormece, me lleva... pero no lo soporto, no lo soporto más, tomaré un poco, un poco, solo un poco. Oh. Oh. Tienes como fulgores en los ojos. Me ves dolorida, ¿verdad? Pero se me va a pasar, tesoro. Y vamos a hacer todo lo que tú quieras. Te daré lechecita de otra mujer. Si yo no puedo por lo de los bichitos esos que me comen por dentro, ya sabes. Pero tú ama es maravillosa y gorda y sana. Y tú vivirás. Ahora te cantaré, nanas, te comeré la barriguita, a besos, te contaré secretos. Pero todo esto antes de que venga tu padre, si me ve levantada y jugando contigo, me confina del mundo de... Meri. mientras se me pasa este dolorcito... Te voy a contar un sueño. Bueno, no es un sueño. Es como yo creo que será el mundo cuando tú seas mayor. En el siglo XIX o en el XX, como mucho. ¿Sabes cómo será el mundo, Mary? Volveremos a estar armonizados con la naturaleza. Seguiremos sus designios y no la destruiremos. Las escuelas estarán llenas de niñas y niños. Todos estudiarán y nadie tendrá privilegios. Y los gobiernos, tesoro, en los gobiernos brillarán las faldas tanto como los pantalones. Y la gente se podrá besar por la calle, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y el dinero no tendrá tanto valor como ahora. Será ella, la diosa naturaleza, la que nos dé la máxima felicidad. Mira, ya se han adormecido los pájaros, no me había dado cuenta. Pues eso, seremos así, como los pájaros. Y cuando se haga de noche, cantaremos todos a la vez como locos, como seres divinos. Y bajaremos el pico y nos dormiremos plácidamente hasta que el sol nos despierte. Ay, Mary. Voy a levantarme, me está entrando sueño. Y no puede ser. No, 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 no. No puede ser. Ven. Te cojo y paseamos por aquí.
1: Ay. Ay.
2: Mira, mira Mary, cuántos libros tiene tu madre. Mira, me han enseñado tanto. Pero más me han enseñado los hombres los seres humanos. Y tú, amada mía, si quieres saber, tendrás que hacerlo, tendrás que mezclarte con la muchedumbre y sentir como sienten los otros antes de poder juzgar sus sentimientos. Hay que vivir en el mundo, hundirse en él, para volvernos más sabios y mejores. La vida, Mary, no es solo disfrutar de las cosas buenas o de las cosas fáciles, lo mejor de la vida es conocer a los otros al mismo tiempo que nos conocemos a nosotros mismos. El conocimiento adquirido de cualquier otra forma solo endurece el corazón y desconcierta el entendimiento. ¡Ay, mi amor! Te estoy durmiendo con tanta filosofía. No te duermas, tesoro, que no, que no puedes permitir que yo lo haga. Tienes que despertarme con tu llanto, con tus gritos. ¡Así, Mary! ¡Llora, Mary! ¡Grita, ríe! Mary, no me dejes partir, no me dejes que esta dormidera me venza. Así. Tu padre está tardando, está tardando. Tendremos que irnos a la en breve. Pero antes, antes, sí, ya me duele menos. Así, así que ahora te voy a comer la barriguita. Te ríes, Mary, te ríes. No lo sé, pero oigo tu risa, cántaros. Dime, Mary... Pregunta, mamá, lo que tú quieras. ¿Eh? Esas preguntas que tienen que contestar siempre las madres. A ver. ¿Eh? ¡Ah! ¿Quieres que te hable del amor galante? Ay, maliciosilla. Pues verás. Tesoro, yo creo que el amor es el de las mariposas en el estómago... Mmm, es por su propia naturaleza breve, que hay que amar en la amistad, porque es esa, la amistad, el sentimiento más sublime. Y para que funcione una pareja, han de ser amigos más que amantes. Todo lo contrario es el amor romántico, miedos vanos, posesión, celos, algo incompatible con el respeto sincero de la amistad. Pero cuando tú seas mayor, chiquitina, habrá hombres que comprenderán esto que te digo. Ahora, hay muy pocos, muy muy pocos. Ahora siguen queriendo muñecas dóciles y dependientes. No, Meri, no permitas nunca que te hagan comer ese amargo pan de la dependencia. Lucha, 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 amorcito, para ser tú. Y si los hombres te lo impiden, ama a las mujeres. Una buena amiga te puede dar todo lo que te da un hombre sin pedirte esclavitud. Una buena amiga, tesoro, no te hará limpiar lo suyo. Y sin embargo podrá subirte también a la galaxia de la emoción y el sexo. No temas lo que piensen los otros. Mary, ama la amistad. Estés con varón o con hembra. Ayuda a los necesitados, ayuda a las mujeres, siempre. Porque quizá, cielo mío, los hombres se resistan a romper nuestras cadenas. Y si no quieren, habréis de hacerlo vosotras, con las manos, con los dientes, solas. Ama y sigue aprendiendo a amar. Ay, querida. Este calmante que me da. Escúchame. No te asustes, ¿eh? Voy a gritar para despertarme.
1: ¡Eh! ¡Eh! ¡No voy a dormirme! ¡No voy a caer!
2: ¡No voy a morir! ¡Que se mueren otros! Esos que no hacen nada por mejorar el mundo. Esos que ya llevan muertos meses y años. Esos, esos, esos que van haciendo daño por donde pasan. Esos que disfrutan con el mal. Esos que solo están aquí para comer, beber y fornicar. Esos tiranos que se creen dioses. Esos reyes caducos que se creen elegidos por la sangre. Esos que manchan la tierra, el cielo, el mar, el sol. Que se mueran ellos. Ellos no experimentan aquí nada. Tendrán que irse a otro universo y encontrar otros maestros. ¡Yo los tengo aquí! Yo creo que no, que no debo morirme todavía. Y si Dios me mata ahora, es que se equivoca. Se equivocó y se equivocará. ¡Y no quiero tu inmortalidad! es tesoro mío, ya estoy aquí. Ya puedo hacer lo que tú quieras. ¿Eh? Me he despejado un poco Dime qué quieres que hagamos ahora ¿Eh? ¿Jugamos a parirnos la una a la otra? ¿Sí? ¿Me pares ahora tú a mí? Es así, hija La vida es un parirse todo el tiempo ¿Qué más quieres saber? Dime qué más quieres saber Pregúntame que no hay tiempo. Vamos, pregúntame lo que sea más importante para ti. ¡Ay, oh, no, mi amor! No, no digas eso. No pienses jamás eso que has dicho. Nunca, 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 nunca. Tú, Mary, no has tenido la culpa de este dolor, ni de este miedo, ni de esta sangre, ni de nada. Tú, Mary, eres yo, hija. Me has oído. ...pues no lo olvides nunca... ...vamos... ...vamos a acostarnos, cielo mío... ...me estoy cayendo... Mírate, solo. ...han vuelto... ...ha vuelto mi público a escucharme acabar... ...gracias... ...muchas gracias, damas y caballeros... Ay, sí... ...claro, esta conferencia no estaba terminada pero no sé es que ahora no 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 me acuerdo del final voy 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 a pensar voy voy a revisar los papeles Aquí se la dejo Ella es mi creación para la creación Ella puede ella sabrá cómo acabar todo esto. Sigue tú, querida Mary Shelley. Aquí se la dejo a ustedes.
1: Yo tengo que irme ahora. Mary se quita el abrigo. Vemos que debajo tiene un camisón blanco. Manchado de sangre, sangre que resbala a chorros por sus piernas. Entonces, despacio, se aleja hacia la mesa de su escritorio y se tumba en postura fetal. Oímos a la pequeña Mary Shelley. Parece hacer sonidos de parto en su llanto oscuro.